0: Si gira! Silenzio! Camera! Motor! Motore! Partito! Jack!
1: Odissea 14702 prima!
2: Avanti, Azione!
1: Les podcasts de la Cinémathèque. En janvier 2015, dans le cadre de son Cinéclub à la Cinémathèque française, Jean Doucher recevait le cinéaste Barbette Schroeder pour s'entretenir avec lui de son film Barfly.
2: Quand on, quand on pense à Hollywood, que mm -hmm. tu, fais, tu fais ce film-là, il a dû être extrêmement heureux, enfin, reçu avec une stupéfaction. C'est faction, non
3: Oui, oh ben, oui il, y eu, il y a eu des critiques partagées, très exactement, 50-50. Je me rappelle de Rex Reed qui disait « C'est tellement dégoûtant, il est tellement sale, cet acteur. C'est un film qui sent mauvais. » J'ai trouvé ça incroyable. <rire> Je l'ai trouvé pour un compliment.
2: <rire> oui, alors justement, comment s'est passé avec Bukowski Puisque, malgré tout, il a fallu d'abord cette rencontre et ensuite la possibilité d'un de faire un film avec
3: Eh bien, tout simplement, euh, euh, j'admirais énormément son œuvre. Euh, j'ai lu absolument tout en me disant peut-être je vais trouver quelque chose qui pourrait être euh, transporté au cinéma. Et puis j'ai découvert cette chose très étrange, c'est que ça paraissait comme des scénarios. Il, il se lève, il dit ceci, des dialogues sublimes, des personnages extraordinaires. Mais à chaque fois qu'il y avait une, une nouvelle qui me plaisait vraiment, l'essence de la nouvelle, c'était dans les quatre dernières lignes, et c'est là qu'il y avait le coup au cœur, le punchline, qui était entièrement littéraire et qui, et qui était impossible à, à mettre au cinéma. On, on perdait, on perdait si on le mettait au cinéma. Et donc, euh, j'ai demandé à, à Bukowski s'il voulait bien écrire quelque chose pour le cinéma, où je pouvais évidemment mettre un peu mon grain de sel... Euh, par exemple, le détective, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi, des choses comme ça. Juste pour pouvoir combiner mieux les, les, les histoires. Et donc, euh, voilà, ben, il a fait un, une première version et euh, j'ai commencé à chercher l'argent. Impossible. Et donc, je dis bon, il ben, y a peut-être un problème avec le scénario. Alors, on en a fait une deuxième version, on l'a amélioré, c'est devenu plus, plus serré, plus, mieux. On a, alors j'ai recommencé à chercher de l'argent, et puis voilà. Alors il y a eu plusieurs euh, moments où c'était presque arrivé, mais il y a eu un moment où je pensais que je pouvais euh, continuer, euh, dépenser tout mon argent et me retrouver euh, barfly à, à Hollywood parce que sept ans sont passés. Pas, ouais. <rire> euh, donc voilà, euh, au bout de sept ans, par... il y a eu un miracle qui était tout à fait un vrai miracle parce que. Euh, donc euh, on avait trouvé euh, l'argent euh, qui était donc Golan et Glebus mais euh, la, la maison était en faillite et la maison de production et ils ont dit voilà on peut pas faire le film et vraiment c'est un film qui, qui devait être fait en 30 jours donc vraiment très peu de temps très peu d'argent pour fabriquer le film, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était ridicule, bon, les acteurs n'étaient pas très payés, mais euh, c'était, et, et voilà, euh, malgré ça, le film ne se faisait pas, et donc, euh, il a, bon, il y a une longue histoire, c'était trop long, mais voilà, ça a été au bout de sept ans, ça s'est fait.
2: — Et avec Bukowski, ça a été facile à travailler et Ça n'a pas été trop dur ?—
3: Ah oh ben merveilleux. Non, c'était pour moi une, une des rencontres les plus importantes de ma vie. C'était tout à fait magnifique. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais travaillé un scénario et il, il a écrit la première scène. Et puis ça n'allait pas du tout, c'était trop littéraire. Ça, 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 et je lui, ai, je lui ai dit tiens, regarde, je vais le jouer, la, la scène que tu as écrite là. Et effectivement, il y a, en deux pages, il y avait 15 minutes. Euh, ça ne pouvait pas se transposer. Alors je lui ai montré des scénarios il, il a jeté un coup d'œil. Il a dit ah, très bien, j'ai compris. Hop, ça y est, après c'était parti. C'était très facile. Scénariste, producteur, acteur.
2: Quand même, le choix des acteurs, c'est quand même c'est pas rien dans le film.
3: Ah ben bah oui, bien sûr.
2: Oui, oui. Alors comment, comment pourquoi tu as pensé à M Mick ben, À l'évidence ou...
3: Oui, oui, non. J'essayais toujours de le, de le joindre pendant pendant beaucoup d'années. Non, il y a eu d'autres acteurs euh, qui étaient qui à a un moment, mais lui, je lui ai envoyé les scénarios pendant pendant trois ans. Euh, ça marchait pas. Puis après, il y a eu un, un miracle, ça a marché. Et pourquoi
2: le miracle je sais pas. Je pourrais, je,
3: je, Il y a trop, c'est trop long. C'est pas compliqué. Il y a un livre entier qui est écrit là-dessus par Bukowski lui-même, qui s'appelle Hollywood. Ah oui. et, et donc, <rire> si on veut savoir comment le film s'est fait, il en a fait un livre qui est vrai à 90 <rire> Tout est venu de Bukowski. Donc, comme je le fréquentais quotidiennement. Euh, pendant l'écriture de scénario mais après aussi pendant les travaux et tout ça et surtout euh, pendant toutes les, les différentes tentatives donc euh, c'était quelqu'un que j'ai vraiment que je connaissais de l'intérieur et donc c'était très facile pour moi de, de diriger les acteurs et c'était pour moi très facile de rentrer dans toute la, la réalité du, du film. Donc j'ai été avec Bukowski, il m'a montré tous les endroits où les choses s'étaient vraiment passées, où il avait rencontré Wanda, dans tel bar, dans quel hôtel il habitait. L'hôtel où habite Wanda, c'est un des hôtels où lui habitait, euh, avec, avec elle, je crois même. Euh, mais enfin, comme ils étaient toujours virés au bout de 15 jours, il y avait la plupart des hôtels dans lesquels ils étaient restés. Et bon, il m'a aidé à, faire, à, à comprendre comment c'était à l'époque, euh, puisque... Euh, à l'époque, il n'y avait pas de Mexicains. C'était de des, des ouvriers blancs américains euh, qui vivaient dans tous ces hôtels et dans tout ce quartier. Et, et donc, petit à petit, j'ai compris vraiment toute l'histoire de, de l'intérieur. J'ai fait en même temps un document, donc, documentaire sur Bukowski. J'ai fait euh, 50 épisodes de quelques minutes chacun, des 50 monologues de Bukowski. Donc, on... Là aussi, j'ai... Enfin, bref, j'ai vais... vraiment eu le temps de bien, de bien travailler mon film. Euh, pour trouver le bar, par exemple, j'ai fait tous les bars de Los Angeles. Je cherchais désespérément un bar qui ne soit pas en couloir. Et comment on peut euh, tourner dans un couloir, comme ça, qu'il y a combien d'angles Il n'y a pas d'angles. Et puis, j'ai trouvé un ancien bar de luxe où il y avait une partie ronde et une partie droite. Et ça permettait tous les... Et, et, donc oui, là, et, et là, coup, coup de chance, parce que justement, j'ai cherché partout, 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 tous les soirs, j'allais regarder un autre bar, ou même deux, et, et, et là, qu'est-ce que je trouve Juste à côté de ce bar, il y a un hôtel où tous les gens qui, euh, qui boivent, il euh, y en a beaucoup qui dorment dans l'hôtel. Et il y a souvent des bagarres dans l'arrière-cour qui, qui fait partie aussi. Tout, tout le décor existait tel quel. On a tourné juste la, la porte qui sort du bar et qui va dans, dans, dans oui. l'allée derrière. Tout ça, c'est vrai. Et, et disons que 30% des, des, des figurants dans le bar sont des gens qui habitaient dans l'hôtel à côté. Donc on était en plein dans la, dans la réalité du, du sujet.
2: Bon, moi, je, enfin, en, encore voyant le film, en, plus, en connaissant un peu ton cinéma... Euh, non, je, je suis là aussi sidéré par la maîtrise euh, euh, de, de la mise en scène, enfin de la construction de la mise en scène.
3: Moi, moi aussi, en revoyant le film, j'étais très, j'étais très, <rire> très content parce que vraiment il euh, n'y avait pas un plan gratuit, les choses s'enchaînaient oui. bien et, et bon, ça aussi c'est beaucoup de travail de de répétition dans ma tête, euh, pas avec les acteurs parce que les acteurs euh, Mickey Rook ne voulait pas répéter, donc il fallait répéter le matin même, avant le tournage. Mais j'avais tellement les scènes dans, les, dans, dans la tête et j'avais tellement... Il n'y avait pas beaucoup d'options dans ce décor-là par rapport à cette histoire et à ces scènes. Euh, donc euh, je savais à, à peu près comment ça allait se passer, donc j'avais à peu près tous les plans en tête, même avant le, la, la répétition du matin. Hmm.
2: Donc, ce, qui, ben, ce qui me prépare vraiment, c'est la façon dont, dès le premier plan, euh, enfin, je ne parle pas de la, de la succession de... Euh, enfin, je dirais la, la, la façon de, de prendre tous les bars de, de Los Angeles. Bon, c'est important. Ça, mais... je
3: trouve ça formidable, oui, parce que euh, ça montre que tout ça, c'est une réalité ouais, qui ouais. existe.
2: Mais en même temps, ce que je trouve magnifique, c'est la façon dont, d'emblée, tu lances un, un mouvement et que c'est ce mouvement, euh, un, je dirais presque un mouvement intérieur qui est extériorisé pendant tout le film. Mmh. On, on ne peut pas s'arrêter. Mais en même temps, on n'a pas de réalité, et il faut, enfin, la bagarre, c'est, on mmh. essaie quand même de trouver un corps réel, quelque chose de réel, et puis ensuite, on poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Mmh. Et, je, et je trouve cette, euh, cette, euh, ce regard sur le ré, enfin, par le réel, sur quelque chose qui est lau de, delà du réel, une, une concrétisation parfaite dans, dans, dans le film. Enfin, ça, ça devient, au fond, le sujet du film. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu le sujet aussi qu'aborde qu Bukowski. Euh...
3: Oui, bah, lui, pour lui, alors lui, c'est complètement euh, autobiographique. Bah, euh... Oui, c'est complètement autobiographique. Et,
2: et justement, j'aimerais que tu parles un peu de cette mise en scène, parce que moi, je trouve que. Euh, pourquoi j'ai choisi le film Bon, euh, parce que justement, je, je trouve que c'est un film, là encore, qui, qui ouvre l'idée de modernité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'action à l'américaine. Et ça, je pense que ça dû surprendre beaucoup d'Hollywoodiens. Euh, euh, mais justement, c'est une autre façon de concevoir l'idée de mouvement et, mmh. et donc d'être emporté par ce mouvement.
1: Mmh.
3: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait des tas de, de choix très importants. Parce que bon, c'est une histoire qui se passait 30 ans avant, ou oui, 30 ans avant le moment où on filmait. Donc, euh, j'avais évidemment pas les moyens d'aller faire un, un film d'époque. Mais en faisant tous ces bars, je me suis aperçu que c'était des zones où on sortait du temps. Et donc, c'était ça qui m'a beaucoup passionné, c'est de sortir du temps à travers les décors, les costumes, les bars, etc., et d'arriver à, à, dans une zone où on est hors du temps. C'est-à-dire que je ne mettais que des choses pratiquement... Bon, bien sûr, il y a un moment avec le Malboro Man et la, et la banque, mais euh, autrement, d'une manière générale, tous les choix étaient faits d'objets et de choses qui, qui existaient, à, à, qui étaient intemporelles parce que c'est des choses qui avaient existé déjà à, à, à l'époque où le film se passait vraiment... Et donc c'est un film, c'est un film euh, qui se passe 20 ans avant, et euh, on le sent, on, on le sent pas, on sort, on sort du temps. Oui, pour moi c'était un, un, un personnage euh, euh, qui était ce qui pouvait se rapprocher le plus de, de Diogène. C'est vraiment un, un, pour moi c'est un philosophe, hein, Bukowski aussi. Euh. Et vraiment, il y a tout un aspect philosophique, il y a même Schopenhauer qui est mentionné, mais c'est vraiment euh, l'image la plus proche que je pouvais avoir si j'essaye de penser à, à Diogène, euh, par exemple, c'est sûr. Euh,
2: je trouve que c'est tout, tout à fait remarquable, là, là. et en même temps, très culotté de sa part, C'est failles de Noé, elle est quand même très stupéfiante. Hein. Elle a osé, osé jouer ce rôle, c'était quand même très risqué pour elle. Là. Ah oui
3: oui, oui, bien sûr, bien sûr.
2: D'un dans seul dans coup, elle se, elle se dévalorisait aux yeux au de la profession.
3: J'ai repéré un seul gros plan où elle était trop maquillée. Autrement, on avait passé des, des jours et des jours à faire tous les essais maquillage, à faire qu'elle qu ne soit pas maquillée, mais qu'on mettait du gras dans les cheveux, et tout, la quantité de gras, tout, tout était euh, essayé pendant très, très longtemps, et ça a marché d'une manière formidable. Il faut dire que j'ai eu la chance aussi qu'il y avait un plan de travail où elle tournait de temps en temps, comme ça, c'était le rôle principal. Elle a dû avoir une opération, elle a dû, elle a dû aller à l'hôpital, et on a dû faire son rôle tout repoussé à la fin. Et c'était juste avant le tournage, donc on n'a pas pu changer, il a fallu qu'on s'adapte. Et donc, j'étais très avancé déjà dans le film au moment où elle a commencé et comme je faisais toujours pendant le week-end du montage, je l'ai fait venir au montage et je lui ai montré ce qu'on avait tourné sans elle. Et alors elle s'est rendue compte de la vérité de, de, du, du, du film dans lequel elle entrait. Elle comme elle était très intelligente, elle s'est quand même rendue compte très vite qu'elle ne pouvait pas être sa personne habituelle. Donc elle, elle, a, elle a compris qu'il fallait qu'elle s'adapte. Ça, c'était une chance parce que si on était parti à zéro, peut-être que je n'aurais pas réussi à, à, aussi bien à la convaincre. Voilà. Et ça, c'est une des grandes choses du film parce oui, qu'elle est, 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 est d'une beauté, beauté à tomber pour ah, pas, magnifique. Magnifique. Le... moi. Moi, j'ai même pleuré pendant certaines prises tellement j'étais ému par ce qu'elle faisait. Oui.
2: Alors, euh, d'autres euh, éléments qui m'ont encore frappé aujourd'hui, c'est le travail sur la lumière, la couleur, etc. – bon Alors, bon euh, Robbie Muller,
3: ben... Muller j'avais déjà fait un, un film avec lui et c'était un génie absolument de, un absolu de, de l'image. Et là, il a voulu pousser tout ce qu'il faisait encore plus loin. C'est-à-dire que vraiment, à l'époque, il n'y avait quand même pas des pellicules tellement sensibles. Et on a, on a vraiment pris des très, très gros risques. Quand on rentrait dans ce bar, les gens de la profession qui rentraient dans ce bar, ils n'en revenaient pas. On n'avait pas du tout l'impression que ce bar était éclairé. C'est-à-dire qu'il y, y avait de la lumière, mais presque pas. Et, et donc, c'était très compliqué pour le point. J'ai regardé à chaque fois comment il avait aussi un, un, un type qui savait choisir le point qui arrivait à ne pas se tromper. C'était de la haute voltige. Et, et ça, c'était... C'était vraiment la limite de ce qu'on pouvait faire à cette époque-là. Aujourd'hui, pour avoir quelque chose comme ça, je, dans mon dernier film, facilement, avec des bougies, on peut éclairer. Ce n'est pas un problème. Mais là, euh, à l'époque, c'était vraiment très, très extrême.
2: Hmm. Il est vrai que cette, cette lumière est absolument indispensable au film. Ah oui, indispensable. La lumière, le décor. Euh, le décor
3: et la lumière, c'est... Euh, euh, oui.
1: Beaucoup de vos films partagent les mêmes thèmes dépassant des, des extrêmes, des limites, des passions humaines. Mais celui-là a un statut de film culte par rapport à certains de vos autres films. J'imagine que ce culte, bien sûr, vient des thèmes
0: développés, mais aussi de l'absence de ce film. C'est très difficile de le voir depuis des années et des années. Et j'imagine que, d'ailleurs, ce statut de culte et de fait qu'il soit très difficile
1: à voir explique pourquoi il y a autant de gens ce soir qui ne le voient que pour la première fois. Je
3: voulais savoir, est-ce que vous arrivez à expliquer ce culte Il était aussi difficile de le voir parce que les producteurs ont, ont fait faillite. Euh, le film a été revendu avec plein d'autres films. Euh, et il est passé de main en main avec des paquets de films. Et... Euh, ils n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour en tirer le maximum, alors que c'était dans tous les films, c'était celui qui, qui faisait le plus d'argent dans, dans toutes ces librairies qui, qui, qui se revendaient les, de compagnie en compagnie. C'était celui qui, était, qui avait le plus de, de possibilités dans le ventre. Mais on a même, on a même atteint un, une situation complètement délirante il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, je crois, euh, je regarde un moment sur... Euh, ça devait être sur Amazon ou quelque chose comme ça, et il y avait un moment, pas très longtemps, heureusement, où il y avait un, un DVD pour 600... Euh, 600 dollars, c'était le, le prix de... tellement c'était impossible à trouver. Bon, évidemment, il y a des, des gens qui ont dû faire des, des copies, qui sont arrivés à les vendre, je sais pas, et, et là, maintenant, euh, j'aimerais tellement que le film soit fait en, en Blu-ray, et on n'y arrive toujours pas mais bon, un jour ou l'autre, on, on y arrivera bien mais euh, c'est un... la lutte continue quand <rire> on film est culte euh... ben oui, je me suis rendu compte qu'il était culte quand j'ai parlé à des jeunes du théâtre euh, russe et ils m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte que ce que c'est pour nous, ce film en, en Russie c'est quelque chose de... absolument... et. livré euh, en
0: Russie Comment
2: et des livres a réussi
3: yeah. Il <rire> oui. Et, et donc vraiment, c'était. Euh, C'est là que je me suis rendu compte. Bien, bien sûr que euh, la personne qui a un culte euh, beaucoup plus qu'en qu France. Euh, c'est Bukowski son culte n'est pas limité il n'est pas tellement en Amérique ça a été l'écrivain le plus lu en Allemagne et maintenant comme j'ai été en Amérique du Sud beaucoup là il a aussi un statut de culte absolu dans toute l'Amérique du Sud et donc quand je tournais à Medellin par exemple bon il y avait plein de jeunes qui qui me parlaient de Bukowski qui le lisaient etc.
1: Oui. Un, un commentaire et une question. Le commentaire, euh, suite à la... au fait de revoir le film, c'est que je trouve aussi qu'une de ses grandes forces, c'est qu'il est à l'opposé de toute l'idéologie dominante américaine, à savoir le dépassement de soi, le, le, le progrès, oui. le faire quelque chose de sa vie, euh, transformer sa vie en un produit qui témoigne, en quelque sorte, d'une vie réussie. Enfin, le film, là-dessus, est absolument ravageur. Et ce qui est formidable, c'est que Bukowski, enfin, le personnage de Bukowski ne tombe dans aucun panneau, parce que de toute façon, comme il est authentique, enfin il est sincère dans sa démarche, quand euh, l'éditrice vient à lui, par exemple, on se dit, mais c'est presque un réflexe, on se dit soi-même, ah mais là, ça y est, il va, ça va prendre, il va s'en sortir, mais lui, il n'a pas l'impression qu'il doit s'en sortir, puisque d'une certaine manière, il a trouvé une place dans le monde, il a trouvé une mm -hmm. façon de vivre, et rien... Euh, quand il déboule dans l'appartement de la jeune femme, on a l'impression qu'il est impressionné, mais tout de suite il ressent un malaise. Donc là, le film, je trouve, est remarquable sur cette façon de ne jamais progresser, de ne jamais euh, euh, comment dire, euh, suivre cette idée, qui est dominante aux états unis mm -hmm. et même, bon, disons, dans le monde oui, occidental, oui. de la performance. Mm -hmm. hein il faut faire quelque chose oui, de oui, soi. Oui, oui. Bon, oui, oui. Ça, là-dessus, c'est génial. Et d'ailleurs, le film je dirais presque, non pas tourne en rond, mais revient tranquillement à la fin, là où il a commencé, d'une certaine manière, on n'a pas bougé, et lui dit aux jeunes femmes, vous savez, on s'est à peine connus, oui. on s'est vus dans le noir, on se retrouve ici, ne croyez, pas que, ne croyez pas que ça marque, ne croyez pas que ça laisse une trace, enfin vraiment, il y a une philosophie presque aérienne de, de Dukovski dans le film qui est remarquable. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est la manière dont l'écriture, là pour le coup, de Bukowski, Bukowski écrivain, la manière dont elle est filmée. C'est-à-dire, là aussi, à rebrousse-poil du biopic habituel, où tout d'un coup, la transe le prend, euh, euh, on le voit écrire frénétiquement, ou alors il y aurait des grandes séances où il sera en train de travailler. Là, bon, il boit, il écrit deux lignes, il s'assoit, il se couche, il se relève, il lui vient une phrase, il la note. Il n'y a pas de projet d'écriture, même si l'écriture le tient. Oui, oui, Ça, c'est... Oui, là,
3: j'ai un peu pris des, des libertés parce qu'en fait, euh, bon, euh, Bukowski, il se mettait au travail devant sa machine à écrire. Peut-être pas d'ailleurs dans, dans la période où il était avec, euh, avec Wanda. Peut-être qu'il n'avait même pas toujours la, la machine à écrire. Mais enfin... Euh, avec une bouteille, il se mettait, et puis quand ça commençait, et il était heureux, il était excité, ça durait quelques heures, et il écrivait plus d'une ligne. Là, c'est parce que, justement, je pouvais pas commencer à montrer le, le poète au travail, c'est très difficile. Alors j'ai casé quelques lignes que j'aimais bien, comme ça, ça m'a permis de les mettre en, en voix off, mais bon, c'est vrai que son, son travail vraiment, c'est très difficile à filmer. Oui.
1: -à si on l'avait vu au travail longuement, là, on aurait été aussi dans une forme de performance, mmh. et on aurait rejoint une idéologie. Bon mmh.
3: Mais ce qui m'amuse là dans, dans, dans ce que tu dis là, euh, un qui avait vraiment compris que c'était ça le film, c'est ce que tu venais de décrire, c'est Stallone, l'autre Stallone, le, le, le vrai,
1: le, le A, ah, Sylvester,
3: le, le, le vrai, le numéro un, le et alors lui. C'était son frère qui jouait dans le film. Alors, évidemment, il, il a vu, le film. Et il a dit, je ne veux jamais parler ni travailler, ni avoir à faire quoi que ce soit avec des gens qui ont participé à ce film. Pourquoi pour moi, c'est une insulte absolue. Donc, il avait très bien compris. Il
1: avait, compris. il avait compris le danger, quoi. Il avait compris le danger pour lui. Ouais. Et alors, juste, la, la question que je voulais poser, c'est, euh, par rapport au personnage, qui a eu l'idée D'où est venue l'idée de la démarche J'entends physique, hein, la manière dont il se déplace, la manière dont il ouvre les bras, la manière dont il semble... Euh,
3: enfin, c'est venu de, 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 de l'idée que, justement, euh, il se fait casser la gueule euh, tous, les, tous les deux, trois soirs et qu'il y a tout le temps des bagarres et des trucs. Ça, ça laisse forcément des marches. Des, ça, ça laisse forcément des traces. Et, et, et c'est comme ça qu'on a trouvé l'idée de la démarche. Et, et la manière de parler... Heureusement, parce que j'ai pas pu non, justement faire toute la préparation que j'aurais voulu faire avec avec Mickey Rourke, et, et grâce euh, grâce aux bandes vidéo que j'avais faites, euh, je lui avais donné, j'avais même donné des bandes où Goufsky euh, lisait le, la totalité du scénario. Donc c'est là où il a commencé à, à se rendre compte qu'il y avait une musique dans sa dans sa parole et il a commencé à, à à jouir de, cette, de ce rythme, de cette manière. Et donc, il parle un petit peu, euh, avec, avec, il y a un, une espèce de maniérisme dans, dans, dans la parole qui est, en fait, un maniérisme de, de, de Bukowski lui-même. Oui. Oui.
2: Bonjour. Dans, dans le film, il est dit que Bukowski n'aime pas le cinéma.
3: Oui, absolument. Euh, grandissant à Los Angeles, pour lui, c'était... Euh, l'horreur absolue le cinéma c'était un univers de factice, de fausses valeurs de... c'était le l'horreur absolue d'ailleurs quand je lui ai, quand je l'ai appelé parce que j'ai j'ai beaucoup de mal à, à le trouver et il habitait dans une encore dans un, un de ces endroits d'origine euh, à Hollywood et Wine dans un, dans une, un, un four une une, une, une habitation très modeste et, et je lui ai téléphoné et je lui ai dit bon je voilà j'aimerais vous rencontrer parce que j'ai un, un projet de film il dit oh non 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 le cinéma oh là là hop il a raccroché et donc euh, j'ai retéléphoné et il a dit je lui ai dit mais non c'est un travail de respect pour votre c'est pas du tout ce que vous pensez j'ai pas du tout envie de, de de mettre à la sauce hollywoodienne votre travail, et c'est un travail vraiment de, de respect, et c'est très sérieux. Il dit, bon, d'accord, je crois pas que ça marchera, mais passez ce soir. Et bon, alors la soirée s'est terminée à 6h du matin, et donc c'était bien parti, oui. Combien de étiez ben, euh, En principe, on faisait 7 ou 8, on est même allé jusqu'à 10, oui. <rire> à l'époque, je ne pourrais pas aujourd'hui, oui. <rire>
0: Dans le, je sais pas si ça marche, dans le dans l'histoire du cinéma, disons auparavant à peu près, il y a une célèbre très longue scène de beuverie dans un film de John Cassavetes qui s'appelle Husbands, que je suis persuadé que vous aviez vu. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre, absolu, oui, forcément. Mmh. Et euh, la question que je voudrais vous poser, c'est euh, Est-ce euh, vous... est com Comment vous vous êtes positionné par rapport à, à cette séquence qui est, euh, quand vous avez tourné Est-ce est que vous y avez pensé Est-ce que vous êtes déterminé contre Parce que le mouvement, la fluidité que vous mettez dans votre mise en scène ne correspond pas à la captation de plans séquence de type Cassavetes donc est-ce est -ce que c'est quelque chose qui, euh, qui euh, a fait partie de, de la manière dont vous avez écrit le film
3: Oui, ben bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, euh, j'étais obsédé par euh euh, les décors, les acteurs, la photographie, le, euh, le texte, euh, à su faire suivre le, le, le texte exactement. Alors que Koze Kazavets il est vraiment dans le, dans le feu de l'action et, et ses films sont un peu improvisés. Euh, donc il y, y a tout cet élément d'improvisation. Et dans celui-là, il euh, n'y avait absolument rien d'improvisé. Euh, C'est ça la, la grande différence. Hmm.
0: Bonsoir. Je sais que vous avez
3: donc tourné un documentaire ou en tout cas des, des bandes de films. Je ne sais plus si c'était en 16 mm ou, ou en vidéo que j'ai vu euh, il y a tellement d'années à la télévision. Ah, je voudrais 3 euh, juste avant de et fermer la, la ouais, chaîne oui, tous les soirs. J'étais émerveillé par ça. Je suis un lecteur de, de Bukowski et ça fait de, depuis je cherche où trouver. Et, vous voyez, mais moi aussi. <rire> euh, C'est-à-dire que j'ai réussi à les sortir en, en, en DVD en Amérique. Donc, il y en avait 50. Et là, maintenant, moi, je, je pousse un peu à la rue, à la roue, pour qu'il euh, euh, faudrait sous-titrer les 25. Parce qu'à à la télévision, il y avait 25 épisodes qui étaient passés. Et. et il en manque encore 25 qui n'ont pas été sous-titrés. Euh, mais bon, je, ça, ça fait aussi partie des choses qu'il faut que j'arrive à, à faire sortir. Alors, ce qui est amusant, c'est que euh, euh, à l'époque, je pensais être vraiment à, à l'avant-garde de l'avant-garde parce que j'avais tourné la vidéo, la meilleure qualité possible, un pouce. Donc, ça n'existait pas. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, la vidéo à un pouce. Je disais, bon, comme ça, au moins... Il y aura vraiment... Et puis, quand je la vois maintenant, je suis absolument <rire> horrifié de la qualité de cette vidéo. Mais ce n'est pas grave, il est là, il, il existe, et il a, il a rarement été comme ça à l'écran. Donc, lui-même était, était impressionné par les... Ça s'appelle le bukowski tapes. Euh, les, les, les bandes de Bukowski. Il
2: était passé intégralement en
3: Amérique ou pas Non, euh, pas du tout, là, même pas. Non, il, il est passé sur FR3 un petit, un petit épisode de, entre 2 et 5 minutes, tous les soirs, juste avant la fermeture, du, à l'époque où on fermait encore les... Les, les postes les, à, les, les, oui, Lee, oui, avant minuit, quoi. Avant minuit, ça, c'était... Oui, oui. Alors Chabrol, n'en en ratait pas. Hein, et tous les soirs, il, il allait voir son morceau de Bukowski. Il m'a dit ça, oui.
2: Moi, je voudrais quand même un peu revenir, non, pas seulement sur le film, mais sur ta, sur ta carrière de cinéaste. Parlons des autres carrières. tu euh, es vraiment euh, un, un cas à part, -à que tu lire J'essaie, est...
3: j'essaie. <rire> mais
2: oui, mais le résultat, c'est que tu... les gens, enfin be beaucoup de, de, de gens qui s'occupent de cinéma, etc., ne savent pas, euh, je dirais pas comment te prendre, mais co comment prendre ton œuvre, dans le sens où, d'un seul coup, tu, tu déroutes constamment les gens. D'abord, ne serait-ce que mélanger euh, avec la même euh, même valeur le documentaire et et, et le film des fictions dans les films de fiction, ça va euh, absolument partout. Par ailleurs, tu fais films en France, dans ce coup, tu deviens le seul cinéaste français qui fait une carrière à Hollywood. C'est quand même euh, euh, rare ici, en tout cas, de, 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 de ton époque, euh, vous voyez, quelques heures avant, qui un effet Qui avait réussi, mais toi, tu es le seul à avoir eu une carrière avec les plus grands acteurs américains. En plus, on mmh. peut pas dire que tu, tu les as ratés. Tu, tu les as mmh. presque tous eus. Euh, – Et ensuite, bon, dans ce coup, tu, 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 tu fiches le camp en Colombie. Et là, dans ce coup, un film qui est tout à fait surprenant. Tu reviens. Et, bon, et puisque je sais que tu viens de faire un film et que ce film que j'aime énormément euh, va sortir. Et ce n'est pas un film facile. – Non, film, oui, ça va
3: surprendre beaucoup de gens bon, beaucoup aussi. De gens, parce qu'une fois de plus... J'ai terriblement peur toujours de euh, d'être pris pour un auteur, de commencer à rentrer dans un je dans un rituel. Il
2: faut être pour la politique des auteurs. Quoi Il faut être pour la politique, la politique des auteurs. Oui, n'oublie pas.
3: <rire> mais d'accord. Oui, mais moi j'ai pas du tout envie d'être pris dans ce piège et que donc je j'essaye chaque fois de d'expérimenter, de, de de penser à, des, à de faire les films que j'ai envie de faire, mais en, jamais en pensant à moi, toujours en pensant à, à l'extérieur et en en pensant au, au travail de mettre à l'écran des, des, des choses qui sont chaque fois complètement différentes.
2: C'est ça, tu une, une œuvre qui est d'une extraordinaire diversité par rapport à, à beaucoup d'autres cinéastes qui sont en effet plus, plus unifiés.
3: Moi, je fais tous mes films en essayant de... Euh, de faire du suspense euh, à chaque plan, des micro des micros mini suspense, et je vois toujours, euh... mais c'est ça mon, mon rapport avec euh, Hitchcock, ça s'arrête là. Si j'ai fait quand même, euh, Jeune fille cherche appartement, où il y avait carrément un, un suspense qui était, qui était plus construit. Mais autrement, le suspense pour moi, c'est de plan à plan. C est, c est, dans chaque plan, il y a un petit peu euh, l'attente du plan suivant, ou l'attente de qu'est-ce qui va se passer, oui. Voilà, le mouvement. Et il y a autre chose, quand tu parlais de mouvement, il y a une autre chose qui est une arme secrète qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas avoir de musique. Parce que ce film, je ne voulais pas de musique. Là, j'étais dans, dans, la, dans la lignée de, de Romère avec qui j'avais beaucoup appris. Je ne voyais pas de, de musique pour ce film-là. Et donc, en fait, il y a la musique tout le temps. C'est la musique qui vient de la radio et euh, mon premier assistant, Jacques Baran, qui avait une collection formidable et qui était très bon pour ça, a, a beaucoup fait des recherches pour voir quels étaient les morceaux qui marchaient. Et euh, on a fait un travail formidable là-dessus. Et donc, euh, ça, c'est ça qui donne aussi tout un, un rythme au film où, où ça court, ça n'arrête jamais, ça, ça continue. On est toujours en, en euh, mouvement. Est on est observant. toujours en mouvement, oui. Quelques très belles répliques. Ah ben bah, ça, ça c'est très payant, mais c'est quand même un peu lui qui parle. Et, et, mais en même temps, ça ne me gênait pas trop parce que je voyais le personnage de Wanda comme vraiment une image noire de Bukowski lui-même. Et je crois que c'est comme ça, c'était ça leur grande histoire d'amour, c'est qu'il avait trouvé un double qui était encore plus noir que lui. Et, et c'est son... une histoire d'amour entre deux personnes qui ont une vision du monde très très similaire. C'est une image de, de lui-même qu'il a trouvée en elle et qu'elle qu est encore plus, plus extrême que lui. Et c'est d'ailleurs l'indication que j'avais donnée à. à À, 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 à oui. Mm.
2: Voilà. Bien, ben écoutez, je crois que. Euh, je, je te remercie. Voilà, ben Nous le remercions tous. Et je